0: Sie hören den Kindernotfallmedizin-Kompakt-Podcast des Franziskus Sinn am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist Lennart Hützen.
1: Und ich bin Christian Erker.
0: In der letzten Folge haben wir uns mit dem Pseudogroup beschäftigt, aber wir sind noch nicht ganz durch mit AV Airway, oder?
2: Nee, in der dritten Folge zum Atemweg wollen wir uns heute beschäftigen mit der Atemwegssicherung und den technischen Methoden der Atemwegssicherung.
1: Das ergibt irgendwie Sinn, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wo können Probleme liegen im Bereich der Atmung, dann müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie kriegen wir es hin, eine Atemwegssicherung vorzunehmen. Und heute soll es insbesondere um die invasiven oder um die invasive Atemwegssicherung gehen.
2: Dazu gibt es ein ganz klein bisschen Literatur, die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Die zwei wesentlichen Dokumente, in denen ihr so ein bisschen nachgucken könnt, ist einmal die ERC-Guidelines zur Reanimation bei Kindern oder zur Wiederbelebung bei Kindern, die PALS-Guidelines und es gibt eine AWMF-Leitlinie dazu, 001040 Prähospitales Atemwegsmanagement, in der es auch einen detaillierten Bereich zu Kindern gibt.
1: Lass uns doch damit einsteigen. Du sagst das gerade, ne? Detaillierter Bereich zu Kindern. Wo liegt der große Unterschied im Gegensatz zu Erwachsenen?
2: Der große Unterschied ist letztendlich, dass die Provider, die die Atemwegssicherung durchführen, in den allermeisten Fällen nicht Experten sind in der Atemwegssicherung bei Kindern. Also Atemwegssicherung bei Erwachsenen, das wird jeder intensivmedizinisch, notfallmedizinisch, anästhesiologisch versierte Notfallmediziner regelmäßig gemacht haben. Da gibt es ja auch relativ klare Zahlen zu, was man wie häufig gemacht haben sollte, um da drin eine ausreichende Expertise zu haben. Das aufs Kindesalter spezialisiert zu haben und da auch nochmal in den einzelnen speziellen Altersgruppen, also nicht nur beim Jugendlichen, sondern auch beim Kleinkind, auch beim Säugling, auch beim Neugeborenen in ausreichender Anzahl geübt und da drin erfahren zu sein, das erfordert ganz, ganz viel jahrelanges Training, um da drin wirklich Profi und Experte zu sein.
1: Entweder in der Neonatologie oder auch kardiologische Abteilung. Da trifft man Experten, Expertinnen, die das auch regelmäßig in jeglicher Form im Kindesalter durchführen. Aber das ist schon eher selten, dass man die antrifft. Vor allen Dingen im Vergleich jetzt dazu, wie es dann präklinisch ist oder halt in der Erstversorgung.
2: Genau. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass wir in unserer allgemeinen pädiatrischen Notaufnahme in der Praxis oder im Rettungsdienst sind, dann ist für den einzelnen Provider halt die individuelle Expertise eher niedrig. Dazu kommt, dass es für viele Sachen keinen ganz klar vorgezeichneten Weg gibt, so dass wir uns hier eher so ein bisschen an den Grundprinzipien orientieren müssen. So ein bisschen das Motto sollte vielleicht sein, Principles, not Procedures. Es gibt also für viele Sachen hier keinen ganz klar vorgezeichneten Weg, wie die Atemwegsicherung zu erfolgen hat, an dem man sich entlanghangeln kann, sondern es geht vielmehr darum, das Grundprinzip dahinter zu verstehen und ich sag mal, in der Durchführung so ein ganz klein bisschen kreativ zu sein. Und auch mal links und rechts zu schauen und sich einen Weg zu erarbeiten, wie man das zu verfolgende Ziel erreichen kann. Das Grundprinzip ist ja, was wir gerne erreichen möchten, einmal die Ventilation und auf der anderen Seite die Oxygenierung sicherzustellen.
1: Und jetzt kann man sich Gedanken machen, wie bekommt man das hin? Und auch, wie bekommt das Team, das daran beteiligt ist, das hin?
2: Genau. Wir sind ja nie alleine, sondern wir haben immer ein Team dabei, das heißt, in der individuellen Situation muss man sich schon Gedanken machen, was kann ich als Einzelner und was kann mein ganzes Team, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, in welchem Setting befinde ich mich und wie erreiche ich denn diese Ziele, also Normoxie und Normocapni, also ausreichend Versorgung mit Sauerstoff mhm. und ausreichend Loswerden vom anfallenden CO2, mit welchen Mitteln und wegen erreiche ich das? Früher war das ja so, dass immer nur endotracheale Intubation galt als sicherer Atemweg. Da ist jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend die Erkenntnis gekommen, dass das zum einen ein technisch sehr schwieriger Skill ist, den in hoher Qualität zu beherrschen. Zum anderen ist aber auch es ein Verfahren, das potenziell einen tödlichen Ausgang bieten kann. Nämlich, wenn ich unerkannt ösophageal fehlintubiere.
1: Ja, also es ist schon auch mit einem hohen Risiko verbunden. Genau. Das heißt wenn wir uns jetzt Gedanken machen, wie kriegen wir das hin, also das Ziel zu erreichen, Oxygenierung, Ventilation, wie machen wir das, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Techniken, die man anwenden kann. Genau. Hm. Es bringt hier noch nicht mal was unbedingt zu priorisieren, das wollen wir gar nicht. Wir wollen euch einfach im Verlauf jetzt verschiedene Techniken vorstellen, wie man das in, in dieser Situation hinbekommen kann, damit man dann eben so wie Christian gesagt hat, Principles not Procedures, eben das Richtige in der Situation auswählen kann. In dem Kontext und mit dem Team.
0: Zu dem Thema würde mir jetzt als wahrscheinlich am wenigsten invasive Maßnahme erstmal die ganz normale Maskenventilation einfallen.
2: Mhm. Da gibt es ein paar Sachen, die man beachten muss beim Kind. Wir hatten es in den vorherigen Folgen ja schon einmal thematisiert, dass beim bewusstlosen Kind ohne Muskeltonus die Halswirbelsäule wahrscheinlich nach vorne geneigt, also inkliniert sein wird durch den sehr ausladenden Hinterkopf. Genau. Die Anatomie des Atemweges führt letztendlich dazu, dass ein bewusstloser Säugling ohne Muskeltonus wahrscheinlich eine obere Atemwegsverlegung erstmal haben wird, wenn er auf einem Blatt auf dem Rücken liegt. Das heißt, als einfache Maßnahmen zur Unterstützung der Beutelmaskenwapen und zum Freihalten der oberen Atemwege ist es erstmal sinnvoll, darauf zu achten, dass die Halswirbelsäule in einer Neutralposition gelagert wird. Wenn der Hinterkopf sehr ausland ist, kann man das zum Beispiel durch ein Schulterpolster erreichen dass man die Schultern unterpolstert und damit eine andere Lagerung der Halswirbelsäule erreicht. Das ist ja anders als beim Erwachsenen. Beim Erwachsenen würde man ja irgendwie in eine Richtung einer verbesserten Jackson-Position gehen, um mhm. die Atemwege freizuhalten.
1: Also er reklinieren?
2: Er reklinieren und er den Kopf unterstützen. Mhm. Beim Säugling wäre es eher ein Unterpolstern der Schultern und eine Neutralstellung der Halswirbelsäule, also weder Inklination noch Reklination.
1: An dieser Stelle kurz der Hinweis, dass Christian mich vorhin darauf hingewiesen hat, dass man nicht den Kopf überstreckt, sondern den Hals überstreckt oder auch die Halswirbelsäule in einer Neutralposition lagert.
2: Dann können wir mit unseren eigenen Händen, also mit den Helferhänden, tatsächlich auch vieles falsch machen. Die Weichteile des Halses sind ja sehr weich beim Kind und es hängt alles miteinander zusammen. Also der Mundboden hängt am Zungenbein, Zungenbein und Zunge hängen miteinander zusammen. Wenn ich viel Druck auf den Mundboden ausübe mit meinen großen Händen, dann kann ich allein dadurch auch eine obere Atemwegsverlegung provozieren. So ein kleiner Merksatz, den man sich da kurz merken kann, ist only the bony. Also wenn man irgendetwas am Kopf und am Gesicht des Kindes anfasst, dann nur knöcherne Strukturen anfassen, die nicht komprimierbar sind, um uns nicht noch allein durch unsere Hände noch ein Atemwegsproblem zu generieren.
1: Das lässt sich wiederum aber auch wunderbar auf den Erwachsenenbereich übertragen. Ne? Also auch da... Es ist es nicht verkehrt, die knöchernen Strukturen anzufassen?
2: Gilt genauso auch beim Erwachsenen. Genau. Es gibt Hilfsmittel, die einen noch bei der Beutenmaskenmappen unterstützen können.
0: Mir würde da aus dem Erwachsenenbereich jetzt spontan der Güdel- oder der Wendeltubus einfallen. Die gibt es wahrscheinlich in der Pädiatrie genauso.
2: Genau, die gibt es in genau denselben Größen. Da ist wichtig, den richtigen auszuwählen. Man kann die vorher abmessen.
0: Dabei wird der Güdeltubus, also der oropharyngeale Tubus, einmal vom Ohrläppchen bis zum Mundwinkel gemessen und der Wendeltubus, also der nasopharyngeale Tubus, einmal vom Ohrläppchen bis zur Nase. Also letztendlich da, wo der Tubus auch am Ende reinkommt.
2: Genau so. Wenn man das macht und in die Schubladen und Taschen hineinguckt, wird einem auffallen, dass es wahrscheinlich kaum Kinder gibt, für die diese ganz, ganz kleinen 000 0 er Güdeltuben, die in jedem Kinderkoffer drin sind, dass es dafür wahrscheinlich gar kein Kind gibt, in den dieser Tubus hineinpasst. Mhm. Wird überall vorgehalten, aber... Da braucht man schon wirklich ein sehr, sehr kleines Kind dafür.
1: Was war der kleinste Toast, den du genutzt hast?
2: Das ist meistens so die Nuller Nullergröße. Hm. Aber in vielen Koffern findet man auch Null, Null, Nuller. Und die sind wirklich sehr, sehr, sehr klein. Wenn der zu klein ist, dann kommt er halt mit der Spitze genau auf der Zunge zum Liegen... Und dann halte ich nicht die Zunge zurück, sondern ich habe einfach noch extra etwas im Mund, was mir aber nicht den Atemweg frei macht, sondern einfach nur extra da noch mit noch drin. Nochmal verlegt. Mhm. Okay. Genau. Also der muss schon so passend sein, dass er mit der Spitze hinter der Zunge zum Liegen kommt und nicht auf der Zunge. Vielleicht Deswegen kurz, die richtige Größe.
1: Vielleicht kurz der Verweis an dieser Stelle. Wir haben uns ja schon auch über die richtige Größe des Equipments Gedanken gemacht. Da möchte ich kurz auf Folge 2 verweisen, wo wir uns über Hilfsmittel Gedanken gemacht haben.
2: Es gibt zur Unterstützung der Beutelmaskenbeatmung noch eine Technik, die es nur in der Pädiatrie eigentlich irgendwie so angewendet wird. Das ist die Beatmung über einen Rachentubus. Das ist ein Konzept, was eigentlich aus der Neugeborenenversorgung kommt. Man kann einen meistens ungeblockten Endotrachealtubus über die Nase einführen, aber nicht bis in die Lunge oder bis in die Trachea, sondern nur so 5 Zentimeter beim reifen Neugeborenen, beim älteren Kind ein bisschen weiter, sodass es gerade hinten im Rachen zum Liegen kommt mit der Spitze und darüber ventilieren. Dabei sollte man darauf achten, das andere Nasenloch in dem Mund zuzuhalten, mhm. damit man wenig Leckage hat. Und was der Vorteil davon ist, ist, dass man diese ganze Undichtigkeitsprobleme, die man beim Versuch der Abdichten einer Gesichtsmaske hat, einfach damit umgeht. Ich habe also diesen ganzen Faktor Atemwegsverlegung durch Manipulation im Gesicht oder durch Aufpressen der Maske, habe ich damit eliminiert. Und ich habe direkt einen Rachentubus, über den ich Luft zuführen kann, mit einem Konnektor, über den ich ein Beatmungsgerät anschließen kann, über den ich ein Beutel anschließen kann, über den ich auch eine Piep-Beatmung machen könnte.
1: Ich kenne das tatsächlich auch wirklich nur aus der neugeborenen Versorgung. Ist aber auch genau so ein probates Mittel, was man in der Präklinik nutzen kann?
2: Genauso kann man es machen. Also in der neugeborenen Versorgung ist es halt unfassbar praktisch, weil man die ganze Problematik mit Anpassen einer Gesichtsmaske bei einem nassen Kind, bei einem Kind mit ganz viel Käseschmiere, ganz viele Sekreten in der Situation noch einfach umgehen kann mhm. und man relativ leicht irgendwie einen dichten Atemweg generieren kann. Aber genauso wird es auch beim älteren Kind und in der Präklinik funktionieren. Das ist halt nur eine Technik, an die man in der Situation erstmal denken muss, weil das halt was ist, was im Erwachsenenalter eher nicht so gängig
1: ist. Mhm. Muss man mal gemacht haben oder sich zumindest mit auseinandergesetzt haben.
2: Genau beim älteren Kind kann man darüber tatsächlich dann auch Medikamente vernebeln, zum Beispiel, ne? oder halt Piep erzeugen, zum Beispiel bei einer Bronchiolitis oder so etwas, wenn ich eine Piep-Beatmung machen möchte oder eine Atemwegsunterstützung, dann ist das eine Möglichkeit, wie ich gut c beatmung auch beim älteren Kind ermöglichen kann.
1: Ja, das heißt, in der Präklinik wäre ich dann eher dabei, mit einem Beutel zu beatmen oder zu ventilieren. Und dann könnte ich aber diese Form noch weiter nutzen, um in der Klinik dann auch ein Beatmungsgerät daran anzuschließen. Genau,
2: oder auch präklinisch schon. Also da kann man ja auch c beatmung zwischen mit vielen Beatmungsgeräten
0: machen. Hm? Neben der Beutelmaskenventilation gibt es ja auch superglottische Atemwegssicherungsmittel, wie zum Beispiel die Laringsmaske oder Laringstuben. Was sagst du dazu, Christian?
2: Das ist die nächste gleichwertige Rückfallebene sozusagen. Vor allem mit der Laringsmaske gibt es ja in Kliniken häufig ausreichende klinische Erfahrung, häufig auch im Kindesalter, sodass das der nächste passende Atemweg sozusagen wäre und immer eine gute Rückfallebene, falls die Beutelmasken nicht gut gelingt, zum Beispiel weil es nicht dicht ist oder falls eine endotracheale Intubation als dritte Alternative auch nicht gelingen kann. Zum Larynxtubus gibt es inzwischen eine Empfehlung gegen den Einsatz im Kindesalter, denn der Larynxtubus, den es auch in kleinen Größen gibt, ist tatsächlich einfach nur im Kindesalter ein linear kleinerer erwachsenen larynxtubus Wir wissen ja, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.
1: Mhm.
2: Kleine Laringstuben sind also auch nicht passend für den kindlichen Atemweg und haben häufig Probleme, so sodass da Was die Larynxmaske die das bessere Atemwegshilfsmittel ist. Die sind einfach häufig nicht dicht, okay. weil sie einfach linear kleiner sind und nicht die genaue Anatomie des kindlichen Atemweges widerspiegeln. Deswegen sind sie häufig nicht dicht zu bekommen und man und kommt auf. damit
0: schwierig beatmet. Dann sind wir ja letztendlich schon bei der endotrachealen Intubation.
2: Als dritte Möglichkeit letztendlich der Atemwegssicherung, da müssen wir kurz zwei Situationen unterscheiden. Das eine ist, ich habe ein apnoeisches Kind, zum Beispiel im Rahmen einer Reanimationssituation und ich mache die endotracheale Intubation ohne begleitende Narkose. Dann ist es eine Alternative zur Beutelmaskenbeatmung oder zum Einlegen einer Larynxmaske. Und die andere Situation ist, dass ich eine Narkose einleiten muss zur Sicherung des Atemweges und ich dabei ja eigentlich die endotracheale Intubation als Ziel haben möchte. Das Ganze ist sinnvoll, nur durch den darin wirklich erfahrenen Provider in einem kompetenten Team und in einer guten Situation dafür durchzuführen. Das ist also nichts, was man mal eben so aus dem Ärmel schütteln sollte, sondern es ist tatsächlich eine sehr invasive Maßnahme mit einem hohen Komplikationspotenzial. Und ja, das mit hast, desaströsen Folgen.
1: Genau, das hast es zu Beginn der Folge schon gesagt, dass wirklich auch Komplikationen mit sich bringen kann.
2: Ja, es ist nicht nur sehr invasiv und sehr manipulativ, ich mache Schleimhautläsionen dabei, ich kann die Trachea verletzen. Aber vor allem kann ich halt auch unerkannt eine isophageale Fehlintubation machen mit einem desaströsen Ausgang. Und das passiert ja wirklich. Das ist kein theoretisches Risiko, sondern da gibt es ja viele Fälle, in denen das tatsächlich einfach auch schiefgelaufen
1: ist. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine Möglichkeit, eine Technik, die angewendet werden kann, eben wenn die Situation stimmig ist und ich ein kompetentes Team habe.
2: Genau. Mit in die Gesamtabwägung hineinziehen sollte man, dass man gerade in der Notfallsituation häufig nicht weiß, ist das Kind nüchtern oder nicht. Mhm. Bei der Narkoseanleitung muss man also die Prinzipien einer RSI befolgen. Ich brauche optimale Bedingungen, also ich sollte präoxygenieren, ich sollte ein vernünftiges Monitoring parat haben, inklusive einer Kapnographie zum Entdecken von CO2 als Lagebestätigung letztendlich. Man sollte eine Relaxierung zur Intubation benutzen, wenn ich das als Narkoseanleitung nehme, eventuell mit kontrollierter maschineller Zwischenbeatmung. Und man sollte sich vor allem gewahr sein, dass man nicht verbissen versucht zu intubieren, sondern Rückfallebenen schon im Vorfeld etabliert hat und sich eine Begrenzung gibt, zum Beispiel bei zwei Intubationsversuchen. und danach aber auf die nächste Rückfallebene zurückgeht zur Atemwegsicherung.
1: Das heißt, man könnte, wenn ich eine sichere Beutelmaskenbeatmung habe, das konsequent so durchführen.
2: Wenn die Ziele Normoxy und Normocapni damit erreicht werden, ist das für Präklinik und für die Notaufnahme durchaus ein probates Mittel. Ist egal, mit welchem Mittel ich das Ziel erreiche. Es muss nicht der Endotrachealtubus sein sondern egal mit welchem Mittel ich das Ziel erreiche, kann man das so präklinisch oder in der Notaufnahme so machen.
0: Mhm. Wie sieht's denn so als Ultima Ratio mit dem chirurgischen Atemweg aus? Das
2: wird im Kindesalter eine extreme Rarität sein. In so Cannot-Ventilate-Cannot-Intubate-Situationen, also dem wirklich schwierigen Atemweg, sind es in aller Regel dann doch irgendwie funktionelle Probleme, also obere Atemwegsobstruktionen, Fremdkörper, die da drin stecken, Sachen, die sich mit mehr Narkose oder mehr Relaxierung irgendwie lösen lassen. Für den echten schwierigen Atemweg und die Situation, dass ich mit keinem dieser drei Varianten irgendwie die Ziele Normoxy und Normokapnie erreichen kann, Gibt es als Rückfall eben ja immer irgendwie chirurgischen Atemweg. Dafür gibt es im Kindesalter wenig wirklich etablierte, strukturierte und gute Konzepte, die auch klinisch gut erprobt sind. Sondern das ist irgendwie immer Einzelfallberichte und experimentelle Medizin, die man da braucht, weil es einfach auch so extremst selten ist. Also gerade bei kleinen Kindern in diesem Kontext so ungefähr bis zum vierten Geburtstag ist der Abstand vom Schild zum Ringknorpel in der Regel so gering, dass da kein normaler Tubus durchpasst. Das heißt, mit der klassischen Koniotomie kommt man da wahrscheinlich eher in problematische Situationen. Was beschrieben ist, ist zum Beispiel Trachealpunktionen mit Venenverweilkanülen und darüber Jetventilationen. Aber es gibt auch verschiedene andere Systeme. Ich glaube, die muss man sich einfach einmal in einer ruhigen Situation mal angucken und abwägen, was für ein System man bei sich denn dafür für diese letzte Variante sozusagen der Abwegssicherung hat.
1: Und da das schon sehr speziell ist, würden wir da jetzt nicht noch näher drauf eingehen.
0: Genau so. Wunderbar, dann fassen wir die Folge, würde ich sagen, einmal zusammen. In der Atemwegsicherung bei Kindern ist unser größtes Ziel die Normoxie und die Normokapnie. Und dabei ist erstmal entscheidend, dass wir dieses Ziel erreichen und weniger entscheidend, wie wir dieses Ziel erreichen. Und dafür sind Maskenventilation oder die Larynxmaske als superglottisches Atemwegssicherungsmittel, absolut probate Verfahren, die wir nutzen können. Natürlich steht uns auch die endotracheale Intubation zur Verfügung. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass Provider oftmals in dieser Intubation bei Kindern nicht geübt sind. Von daher muss bei der endotrachealen Situation das Setting und das Team dafür auch passen.
1: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns immer von euch zu hören, ob Lob, Kritik Anmerkungen gerne über die Mailadresse podcast-sfh-münster.de
0: und bis zum nächsten Mal.